0: Herzlich willkommen zum BDA-Denklabor, heute aus Hamburg, wo wir ein in vielerlei Hinsicht vielversprechendes Umbauprojekt unter die Lupe nehmen werden. Das ehemalige Parkhaus Gröninger Hof, mitten in der Hamburger Innenstadt gelegen, soll zu einem Wohn- und Arbeitshaus umgewandelt werden und die Innenstadt neu beleben. Das Projekt wird von der Genossenschaft Gröninger Hof EG entwickelt. Sie selbst bezeichnet ihr Vorhaben als Modell einer ortsgebundenen, innovativen Projekt- und Immobilienentwicklung. Dabei möchte die Genossenschaft anders als herkömmliche ProjektentwicklerInnen bauen. Partizipativ, klimagerecht, sozial, gemeinschaftsorientiert, nutzungsgemischt und architektonisch ambitioniert. Die Vorstandsmitglieder von BDA Hamburg, Jan Lörs und Philipp Löper, führen in das spannende Vorhaben ein und sprechen mit Tina Unruh, Aufsichtsrätin der Genossenschaft Gröninger Hof, die das Projekt von Beginn an vorantreibt und zu den InitiatorInnen gehört.
1: Guten Tag aus Hamburg, mein Name ist Jan Lörs. ich bin Architekt und im Vorstand des BDA Hamburg sowie Mitglied im BDA Arbeitskreis Bestand. In der heutigen Folge wird sich mein Vorstandskollege Philipp Löper mit Tina Unruh über den Umbau des ehemaligen Parkhauses Grüninger Hof zu einem gemischt genutzten Wohn- und Arbeitshaus unterhalten, bei dem durch seine offene, experimentelle Form der Projektentwicklung ganz viel Ganz anders läuft, als es normalerweise bei der Projektentwicklung in Hamburg der Fall ist. Unser Gast, Tina Unruh, ist eine der Initiatorinnen des Projekts. Sie ist Aufsichtsrätin der Genossenschaft Grüninger Hof und außerdem Geschäftsführerin der Hamburger Stiftung Baukultur. Sie ist Architektin in Hamburg gut vernetzt. Und sie bringt das Projekt Gröninger Hof von Beginn an mit viel Energie, Idealismus und Zielstrebigkeit voran. Zusammen mit ihren MitstreiterInnen hat sie sich von Anfang an von der Frage leiten lassen, kann man das auch anders machen? Der Weg, den das Projekt Gröninger Hof bisher genommen hat, ist jedenfalls bemerkenswert anders. Das Parkhaus liegt in zentraler Innenstadtlage vis-à-vis der historischen Speicherstadt und in direkter Nachbarschaft zur historischen Katharinenkirche, an einer der Hauptverkehrsachsen der City. Es stammt aus den 1960er Jahren, steht seit längerem leer und macht heute einen eher heruntergekommenen Eindruck. Wenn in Hamburg ein innerstädtisches Grundstück mit Blick auf die historische Speicherstadt frei wird, dann läuft das gewohnt meist so. Der freie Markt schaltet sich ein und bestimmt den Preis. Was gewöhnlich heißt, der Preis für das Grundstück landet weit oben. Beim Projekt Gröninger Hof ist das anders. Wenn ein innerstädtisches Grundstück an einer stark befahrenen Straße gelegen ist und die Baulücke eng dreiseitig geschlossen umbaut ist, dann wird gewöhnlich Gewerbe- und Bürofläche verwirklicht. Beim Projekt Gröninger Hof ist das anders. Wenn auf einem solchen Grundstück noch ein Bestandsgebäude steht, so wird es in Hamburg höchstwahrscheinlich abgerissen. Wenn dieses Gebäude ein altes Parkhaus ist, dann wird es mit absoluter Sicherheit abgerissen. Beim Projekt Grüninger Hof ist das anders. Wenn sich die Hauptinitiatorinnen für ein Bauprojekt engagieren und viel Zeit investieren, dann ist am Ende oft eine schöne Wohnung im Projekt der Lohn für die Mühen. Beim Projekt Gröninger Hof ist das anders. Was noch alles wie genau anders ist und voraussichtlich auch weiterhin anders laufen wird bei diesem Projekt und warum es deshalb Modellcharakter hat und Hoffnungsträger für hoffentlich viele Folgeprojekte in der Stadt ist, das erfahren wir nun im Gespräch von Philipp Löper mit Tina Unruh. Die beiden werden über die Besonderheiten, Herausforderungen und glücklichen Zufälle auf dem bisherigen Weg reden und auch etwas in die Zukunft schauen. Noch steckt das Vorhaben in der Projektierungsphase und hat bis zur Fertigstellung noch eine Strecke vor sich. Daher haben wir uns vorgenommen, das Gespräch fortzusetzen und zu verfolgen, wie sich das Projekt entwickelt hat, wenn die nächsten großen Schritte gegangen wurden. Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Einblick in das außergewöhnliche Projekt Gröninger Hof.
2: Ja, ähm, vielen Dank, Jan, für die Einführung. Mein Name ist Philipp Löper. Äh, wir sind mit unserem Büro ASDFG und der offenen Werkstatt für Architektur im Kreativquartier Oberhafen, quasi Nachbarn des Gröninger Hofes. Und im Rahmen der Initiative Altstadtküste gibt es hier auch gewisse Berührungspunkte. Ich freue mich sehr, dass du, Tina Unruh, uns einen Einblick in dieses spannende Geben wirst.
3: Hallo und vielen Dank, dass wir hier unser Projekt vorstellen dürfen. Ich sitze natürlich nur stellvertretend hier für eine ganze große Gruppe ganz verschiedener Menschen.
2: Ihr bezeichnet den Gröninger Hof als Modell einer ortsgebundenen, innovativen Projekt- und Immobilienentwicklung. Wie kam es zu dem Projekt? Wer waren die Initiatorinnen? Was waren die wichtigen Parameter und ersten Schritte, die für die erfolgreiche Entwicklung des Projektes aus deiner Sicht notwendig waren?
3: Auch zu dem Projekt kam es durch Zufälle, glückliche Fügungen und natürlich auch durch ganz viel Enthusiasmus. Rein zufällig hatten sich Teilnehmer von einem Workshop der Initiative Altstadt für Alle an einem Abend über die neue Meldung unterhalten, dass dieses Parkhaus, das ja vorhin schon erwähnt wurde, aus der Nutzung fallen würde. Rein zufällig wandte sich der Pastor einer nahegelegenen Kirche an mich und fragte, ob man da nicht irgendwas machen könne. Er war so ein bisschen frustriert über die wenigen Wohnungen, die es in der inneren Stadt gibt, über die stillen und eher hochpreisigen Neubauten, die gemacht wurden in den letzten Jahren und über das wenige Leben und vor allem über den vielen Autoverkehr. Rein zufällig hatte ich Projekte wie die Kalkbreite oder mehr als Wohnen in Zürich in guter Erinnerung, da ich da lang gelebt habe und die ja auch sehr ungewöhnliche Wege genommen hatten. So kam es zum Projekt. Aus dieser Initiative, die ich gerade erwähnt habe, als Altstadt für alle, schlossen sich ganz viele Akteure zusammen. Einige hatten einen institutionellen Hintergrund, kamen aus der patriotischen Gesellschaft, die so zum Wohle der Menschen in Hamburg unterwegs ist. Andere kamen aus dem AIV, dem Architekten-Ingenieurverein Hamburg, sind aber auch Einzelpersonen gewesen. So kann man also sagen, dass von Anfang an diese Expertinnen des Planen und Bauens und die Expertinnen des Ortes, also Menschen, die dort entweder bereits wohnen oder in der Umgebung arbeiten oder irgendeinen anderen Bezug zum Ort haben, zusammen dieses Projekt entwickelt haben. Was sind die wichtigsten Parameter für die ersten Schritte gewesen? In meinem beruflichen Umfeld, in der Hamburgischen Architektenkammer, gab es schon länger Diskussionen, dass wir eigentlich auch in Hamburg mal ein anderes Projekt bräuchten. Ein Fallbeispiel für gute Innovationen. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind unzufrieden, jedes Jahr standardisierte Wohnungen in großer Anzahl hier zu planen und diese Wohnungen, die sich so gar nicht an wandelnde Lebenssituationen anpassen, die auch den Problemen der Vereinzelung, wir haben ja hier in Hamburg über 50 Prozent ein personen überhaupt nichts entgegensetzen. Gleichzeitig ist der Verbrauch der Fläche dadurch wahnsinnig groß und wir wissen eigentlich schon ganz lange, dass wir uns das überhaupt nicht mehr leisten können und sollten. Und auch im Bezirk, in den Verwaltungen, also bei der Stadt oder in der Politik sind wir mit unseren ersten Ideen immer auf Menschen getroffen, die Interesse an so einer alternativen Entwicklung zeigten und uns zugehört haben. Geschenkt wurde uns überhaupt nichts, wirklich gar nichts. Aber die Offenheit hat uns in dem Gefühl bestärkt, dass es die richtige Zeit sei, übliche Vorgehensweisen mal in Frage zu stellen und auch neue Wege zu entwickeln. Ich möchte aber ganz klar sagen, dass wir nicht am Anfang alles gewusst haben. Wir hatten nicht irgendwie den Eindruck, wir wüssten besser, wie es geht oder wir hätten gewusst, was uns erwarten würde. Ich glaube, es war und ist auch heute immer noch mehr so ein Wachsen lassen, ein Ausprobieren, ob es nicht mal anders gehen könnte. Und es ist ganz viel Neugierde, wie dieses andere denn sein würde. Und diese Offenheit, die ist total wichtig für diese erste Entwicklung gewesen.
2: Ja, in dem Projekt werden ja jetzt auch, äh, wie du gerade sagst, ganz viele aktuelle Themen aufgegriffen, also Gemeinwohlorientierung, partizipativ, sozial, nutzungsgemischt äh, und es soll eben mit dem Bestand gearbeitet werden. Welche Ziele waren neben dem Ausgangspunkt, ähm, dem nicht mehr genutzten Parkhaus entscheidend für diese Konzeptphase?
3: Ach, dieses Programm ist wahnsinnig ambitioniert und mir wird ja. immer ganz schwindelig, wenn ich das so selber höre. Das hat sich aber gar keiner ausgedacht. Niemand saß ja. am Tisch und hat überlegt, was ich immer schon mal machen wollte. Und es war auch kein Computer, der nach langen Marktanalysen ausgespuckt hat, was für ein Programm da jetzt hin soll. Sondern es ist Stück für Stück aus Workshops heraus entwickelt worden. Am Anfang gab es Workshops, bei denen diese Expertinnen des Plan und Bauens und Expertinnen des Ortes gemeinsam geredet haben. Wir haben uns ausgetauscht, diskutiert, getroffen. Und auch so Ideen, was wäre eigentlich, wenn, Den haben wir mal so ein bisschen Raum gegeben. Es wurde verhandelt, was geht. Es gab auch viele Bedenken, was eigentlich nicht geht. Und daraus wurde Stück für Stück ähm, Themen evaluiert, Programmpunkte. Und wir hatten viele Profis für Beteiligungsprozesse, wie die Menschen von Urbanista, die uns begleitet und geholfen haben. Und die auch gezeigt haben, wie wir Einzelmeinungen von Bedürfnissen aus dem Quartier unterscheiden können. Also auch Themen hierarchisieren können. Und ähm, dann kam es irgendwann zur Formulierung der Satzung für die Gründung der Genossenschaft und das ist dann ja sehr verbindlich plötzlich, denn diese Satzung bildet diese Leitplanke, an der jede Entscheidung nachher getroffen wird. Hier wird das Ziel gemeinwohlorientierter, innovativer Projektentwicklung festgeschrieben.
2: War von Anfang an klar, dass es eine gemeinnützige Genossenschaft die richtige Form ist für das Projekt?
3: Ja, ich glaube, es gibt eigentlich keine bessere Form. Eine Genossenschaft kann erreichen, was der oder die Einzelne eben nicht schafft. Es handelt sich ja dabei um einen Zusammenschluss mehrerer Menschen mit gleichen Zielen, die ökonomisch, aber auch sozial oder kulturell sein können, also nicht nur eine wirtschaftliche Angelegenheit. Genossenschaften können darüber hinaus auch weniger privilegierten Menschen die Möglichkeit zur Teilhabe geben. Und sie schließen diejenigen, die mehr Möglichkeiten haben, also die privilegierter sind, eben nicht aus. Das simple Prinzip dahinter, ein Mitglied, eine Stimme, egal wie viele Anteile jemand hält, scheint mir ein ziemlich gutes und gesundes Gegenstück zu dem zu sein, was sonst aktuell gerade beim Bauen so an Kräften auf dem sogenannten Markt waltet. Und wir sind gar nicht allein mit der Idee von Genossenschaft. Seit 2016 ist die Idee und Praxis von Genossenschaften immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Also auch andere finden das ziemlich gut. Baugemeinschaften hingegen, die haben natürlich auch immer interessante Ansätze, bringen auch gute Konzepte, aber sie schaffen einfach privates Eigentum, das letztendlich wieder verkauft werden kann. Also eine langfristige und dadurch nachhaltige Sicherung ist eigentlich nicht gegeben.
2: Die die Gründung einer Genossenschaft äh, ist ein aufwendiger Prozess. Wie geht man dabei vor und welche Hürden mussten hier genommen werden und von welcher Seite gab es Unterstützung?
3: Also die Satzung hatte ich schon erwähnt, die zu formulieren und allen gesetzlichen Anforderungen da gerecht zu werden, gleichzeitig aber auch die Kernidee für unsere Zukunft festzuschreiben, das war wahnsinnig anspruchsvoll. Wir sind ja gar keine Juristin und wir haben sowas auch noch nie gemacht. Dann hatten wir äh, gemerkt, dass wir mit der Satzung ja auch Personen, die wir noch gar nicht kennen, nämlich die zukünftigen Vorstände und Aufsichtsräte, schützen müssen. Also müssen die ja absichern auf eine Art und Weise. Gleichzeitig sollen die Rechte der Mitglieder gewahrt werden. Das war extrem anstrengend, auch für mich oder für uns als Architekten sind wir gar nicht gewohnt, so exakt mit den Wörtern zu jonglieren, das können die Juristen eigentlich besser und wir hatten natürlich auch gute Beratung, aber wir haben die eine oder andere Runde drehen müssen, also von ganz alleine ging das nicht. Man braucht natürlich neben der Satzung auch einen Wirtschaftsplan, der plausibel macht, was denn mit den Geldern der Mitglieder geschehen wird. Die Menschen legen dort an, die geben ihr etwas ein und das muss natürlich auch gesichert sein. Alles wird ganz genau geprüft und im Schluss fertigt dann ein Prüfungsverband so ein Gutachten an. Bei uns war es der VNW, der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen. Mit dem kann man dann die Eintragung im Genossenschaftsregister beantragen. Das war ein wahnsinnig langer Prozess, bei dem wir wirklich viel lernen mussten. Unterstützung gab es vor allen Dingen da von Einzelpersonen, die ähm, sich da richtig reingekniet haben, die uns vollkommen ohne jeden persönlichen Vorteil einfach begleitet haben. Ganz toll zum Beispiel unsere Vorstandsreferentin Mona, eine junge Nachbarin aus dem Viertel, die das Projekt gut findet, keinen persönlichen Nutzen davon hat und mit großer Akribie und Leidenschaft uns Stück für Stück begleitet hat. Das war ganz wertvoll. Von offiziellen Seiten der Stadt oder Stellen gab es da nicht so umfangreiche Unterstützung. Ähm, Vielleicht gibt es da einfach noch nicht so viel Erfahrung mit diesen Gründungsprozessen. Ich habe mal gehört, ähm, dass Kollegen in München da etwas bessere Bedingungen ähm, erwähnt haben. Und es soll wohl auch Bundesländer geben, in denen sogar Zuschüsse für die Gründung von Bargenossenschaften gesprochen werden. Das habe ich nur gehört, aber ich hoffe doch sehr, dass sich da in Hamburg auch noch ein bisschen was tut.
2: Jan Lörs hat ja schon erwähnt, dass er als Vorstandsmitglieder ehrenamtlich arbeitet und nicht dort einziehen werdet. Wie ist die Genossenschaft sonst noch organisiert?
3: Tatsächlich ist es das so, dass diejenigen, die das Projekt initiiert haben und heute in den Gremien arbeiten, alle ausnahmslos im Ehrenamt tätig sind und ausnahmslos dort auch nicht einziehen werden. Natürlich haben wir trotzdem unsere ganz persönlichen Motivationen, warum wir das machen, aber es mündet eben nicht in der Versorgung mit Wohnraum für uns selbst. Das war uns auch ein Anliegen. Neben dem gewählten Organen der Genossenschaft, dem Aufsichtsrat, gibt es ja noch einen Vorstand, der ist für jeweils zwei Jahre bestellt und bei uns natürlich auch noch im Ehrenamt. Wir wünschen uns aber für die Zukunft da ganz dringend Entlastung, also einen geschäftsführenden Vorstand im Hauptamt. Das wäre das Ziel im Laufe vom nächsten Jahr. Das wichtigste Organ so einer Genossenschaft ist immer die Mitgliederversammlung, also die Der Moment, wo alle zusammenkommen können, die sich beteiligen wollen, gibt ja keinen Zwang. Kommenden Freitag ist wieder so eine Mitgliederversammlung, immer in der ersten Jahreshälfte, wo viel bestimmt und verabschiedet wird. Die ganze Arbeit, die machen die Arbeitskreise und Arbeitsgruppen. Die bereiten diese Entscheidungen vor, die am Schluss natürlich der Vorstand fällen muss. Und dafür gibt es jede Menge von verschiedenen festen Sitzungen, Turnus gemäß. Die einen treffen sich jede Woche, die anderen alle 14 Tage, andere noch viel seltener. Und da werden Themen zusammengetragen. Und wir haben so Schnittstellen installiert, damit wir kurze Wege und Transparenz behalten. Das ist ganz wichtig. Wir sind ziemlich professionell organisiert. Da staunen ganz viele immer, die neu dazukommen und denken, ah ja, Ehrenamt, Pro Bono, Beteiligung, das klingt so ein bisschen nach Wollsocken, viel Diskussion und Tee trinken. Ähm Das gibt es sicher auch, aber wir versuchen natürlich auch mit unserer Energie da sorgfältig umzugehen. Im Grunde sind wir, also egal ob jetzt Initiatorinnen oder jemand, der neu dazugekommen ist, also einfach gleiche Mitglieder einer Genossenschaft. Und die meisten von uns haben kein Wohninteresse. Es gibt natürlich eine Gruppe von Mitgliedern, die dort gerne wohnen möchten. Aktuell sind das ungefähr 80 Haushalte. Und es gibt eine Gruppe, wir nennen die die Bewohnerschaft, die haben bereits eine Zusage für Wohnraum. Momentan sind das 25 Haushalte, die bereits seit langer Zeit in der Genossenschaft sehr aktiv sind, Arbeit haben wir genug, und die auch einen ersten Teil ihrer wohnungsbezogenen Anteile erworben haben. Das will ich ganz kurz noch ausführen. Das ist nämlich ein Riesenproblem für alle Kleingenossenschaften oder neu gegründeten Genossenschaften. So ein Finanzierungskonzept greift immer erst dann, wenn wir Mieten einnehmen oder wenn Geld für Förderung von Wohnraum kommt. Wir befinden uns aber jetzt in der Leistungsphase 2, also nach dem Wettbewerb. Und da gibt es natürlich keins von beiden, keine Miete, keine Förderung. Gleichzeitig benötigen wir jetzt für die Mittel Für die Planung natürlich Mittel, für die Bestandsuntersuchung brauchen wir Geld und für den Aufbau der Genossenschaft auch einiges. Also gerade wenn ich davon spreche, dass wir das Ehrenamt entlassen müssen, müssen wir Mitarbeitende einstellen. Es geht nicht alles. Wir haben einen halben Projektsteuerer angestellt, der wirbelt wie ein Ganzer zum Glück. Und wir haben eine halbe Geschäftsstellenleitung, wir haben einen Werkstudenten, eine wunderbare Mitarbeiterin im Minijob. Das ist dann das hauptamtliche Team für ein Projekt von knapp 30 Millionen, der Rest im Ehrenamt. Aber dennoch müssen wir ja irgendwie finanzieren und diese Lücke, die müssen wir schließen. Und darum haben diejenigen, die dort später einziehen werden, die das schon zugesagt bekommen haben, also in dieser Bewohnerschaft sind, so nennen wir die Gruppe, auch schon etwas gezahlt. Ungefähr ein Drittel der Wohneinheiten sind schon vergeben und die haben einen ersten Anteil ihrer sogenannten wohnungsbezogenen Anteile schon bezahlt, damit wir noch Geld haben. Gleichzeitig suchen wir ganz dringend auch weitere Unterstützerinnen und Unterstützer. Ich glaube schon, dass es in Hamburg oder auch anderswo noch Menschen, Stiftungen, Unternehmen gibt, die auch eine größere Summe geben könnten, um unsere Kapitaldecke etwas zu stärken und die ihr Geld dann einfach aus der Genossenschaft erst rausnehmen, wenn diese Lücke geschlossen wurde und wir Mieteinnahmen haben. Wir haben auch tolle Mitglieder, also die zum Beispiel diesen Architektenwettbewerb finanziell ermöglicht haben. Aber ich sage das immer gern nochmal ganz deutlich, wir könnten noch ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Mhm.
2: Es gibt ja ähm, aktuell sind es 330 Mitgliedern und sozusagen ein Teil dieser 80, die etwa einziehen werden. Mhm. Ähm, Euer Anspruch ist ja ähm, zum einen die Vernetzung mit der Nachbarschaft, zum anderen auch die soziale Durchmischung, also ein großes Ziel. Wie habt ihr dies in den verschiedenen Projektphasen erreicht und welche Werkzeuge haben sich da als besonders nützlich erwiesen?
3: Also die Vernetzung, die schaffen wir natürlich durch diese bereits erwähnten Experten des Ortes, die wir ganz ernst nehmen. Das ist wichtig. Und die Einbindung sozialer Träger ermöglicht uns den Zugang zu Bewohnerinnen und Bewohnern, die wir sonst gar nicht erreichen würden. Denn normalerweise sind ja nicht alle Menschen an Beteiligungsverfahren und Workshops zu finden. Es gibt ja gerade Leute in prekären Situationen, die dafür weder Zeit noch Muße noch vielleicht auch die sprachlichen Fähigkeiten haben. Wir haben Werkzeuge oder vielleicht besser Formate entwickelt im Laufe des Projektes. Am Anfang waren das die regelmäßigen Workshops, die waren in der nahegelegenen Kirche. Wir haben uns viel an straßenfesten Aktivitäten beteiligt, um bekannter zu werden, um Menschen anzusprechen. Wir haben an ganz viel Veranstaltungen teilgenommen. Dann konnten wir schon vor der Anhandgabe des Grundstücks die alte Autowerkstatt im Parkhaus übernehmen als Zwischenmieter. Und die bieten wir heute Akteurinnen und Akteuren an. Die Hochschule für Architekturausbildung um die Ecke ist nicht weit und die machen hier auch mal Seminare. Tagsüber findet da äh, Deutschunterricht für geflüchtete Menschen statt. Künstlerinnen nutzen den Raum und in der ehemaligen Tankstelle des Parkhauses wurde auch schon mal ein Radrennen veranstaltet. Wir versuchen das immer offen für alle zu halten, diese Veranstaltungen, die dort stattfinden. Sie sind nie kommerziell. Auf diese Art und Weise beleben wir den Ort, kommen natürlich ins Gespräch, lernen das Haus auch in einer anderen Nutzung ganz neu kennen und eröffnen natürlich auch für die Nachbarschaft Möglichkeiten, sich da zu beteiligen. Um uns trotz der Pandemie besser kennenlernen zu können, denn die kam ja zeitgleich mit der Handgabe und das hat natürlich auch die Prozesse erschwert. Und auch um den Planerinnen und Planern, also den Architekten, ein Bild von uns mitzugeben, haben wir unsere Mitglieder mal gebeten, kurze Filme mit ihrem Handy aufzunehmen, was ihnen an Gröninger Hof eigentlich wichtig wäre. So haben wir ganz viel gelernt über uns selbst und konnten den Planerinnen auch vermitteln, worum es hier geht. Wir haben die Auslobung gemeinsam verfasst, mit den Bewohnerinnen viel diskutiert. Einige sind gar nicht mehr dabei, da ist ja auch viel Dynamik in so einer Gruppe und wir lernen immer wieder neue, spannende Menschen kennen, das ist ganz toll. Also da ist viel Raum für Begegnungen, das ist gut, auch für digitale Begegnungen natürlich durch Corona, aber es sind auch viele spannende Formate entwickelt worden. Wir haben... Auch für die Auslobung und auch bei der Konzeptionsphase immer wieder Experten eingeladen für Nutzungen zum Beispiel auch oder auch im Bereich der Planung viele Kolleginnen und Kollegen eingebunden, um ihre Erfahrungen abzufragen. Also wir haben nicht alles immer alleine gemacht, sondern sind möglichst offen losgezogen. Und auch bei der Auswahl der Büros für den Wettbewerb haben wir versucht, kleine Prozesse zu entwickeln mit sehr viel Kommunikation, in die dann die ganze Genossenschaft eingebunden war. Also all diese Experten, aber auch alle die, die sich interessiert haben. Und ich kann sagen, dass ich echt beeindruckt war, wie sorgfältig und wertschätzend auch Menschen, die mit Planung gar nichts zu tun haben, ihre Auswahl, ihre Vorlieben, ihr Nichtgefallen formuliert haben, das ist ganz beeindruckend gewesen. Wenn man da vorsichtig miteinander umgeht und wertschätzend miteinander umgeht, habe ich den Eindruck, dann kann man sehr viel Menschen beteiligen und sehr viel auch erfahren, wie eigentlich Planung eben ganz anders laufen könnte. Selbstverständlich musste kein Architekt und keine Architektin bei uns honorarfrei Skizzen anfertigen oder vortanzen, sondern es ging eher darum, dass wir miteinander ins Gespräch gekommen sind, dass wir versucht haben, die Herangehensweisen der Büros zu verstehen und den Büros versucht haben zu erklären, was für ein seltsamer kollektiver Bauherr wir denn eigentlich sind. Am Ende gab es ja ein RPW-Verfahren mit sechs teilnehmenden Büros aus Hamburg, Berlin, München und Zürich. Und auch da konnten wieder die Mitglieder der Genossenschaft, der Jury, ihre Anmerkungen bedenken und auch ihr Wohlgefallen mitgeben in anonymisierter Form natürlich auch da wieder gut begleitet durch einen Verfahrensbetreuer, also immer alles ganz professionell und trotzdem offen für alle.
2: In der Publikation Coop Stadt der nationalen Stadtentwicklungspolitik wird das Projekt ja äh, zu dem Thema Kooperative Konzeptvergabe als Best Practice Beispiel aufgeführt. Ähm. Da ist auch, ähm, tauchen ja auch äh, Fragen jetzt zur, zur Verteilung, gerechten Verteilung von Grund und Boden auf. Äh, wie, ähm, wie erfolgt die Vergabe des Grundstückes von der Stadt an die Genossenschaft? Gab es auch Investoren, die sich für das Grundstück beworben haben? Ähm, inwiefern ist der Umstand, dass das Grundstück in Erbpacht äh, vergeben wird für das Projekt, vielleicht auch genau das Richtige oder eine Chance?
3: Ich fange mal mit der dritten Frage an. Also die Motivation für uns war von Anfang an klar, dieses sehr gute Grundstück mit einer ganz wichtigen Lage eigentlich in der Stadt, nämlich so eine Schlüsselstelle zwischen Innenstadt und Hafen City für die Stadt auch zu erhalten. Wir wollten das nie kaufen, sondern wir haben von Anfang an in unserem Konzept ein Angebot formuliert. Und so verstehen wir auch das Projekt. Es ist ein Angebot an die Stadt Hamburg, einen anderen Weg gemeinsam auszuprobieren. Glücklicherweise fiel gleichzeitig der Beschluss der Bürgerschaft, vermehrt Grundstücke nicht zu verkaufen, sondern in Erbpacht abzugeben, rein zufällig in diese Zeit hinein. Die Verantwortlichen in der Stadt haben ganz schnell verstanden, wo die Vorteile und die, für die Weiterentwicklung der Innenstadt liegen, wenn man so Menschen mitnimmt, beteiligt und etwas Lebendigeres plant. Diese Ausschreibung, die ist eine Art Weiterentwicklung aus unserem ersten Wagenkonzept. Also niemand hat das jetzt eins zu eins übernommen, aber weil verstanden wurde, dass es eine gute Idee ist, Menschen dort zu beteiligen und aus diesem sehr stillen Innenstadtquartier ein bisschen eingeklemmt zwischen lauter Straße und dem Kanal. Ähm, davon. Viel Dies aufzunehmen, sind einige der Kriterien aus unserem Konzept in die Ausschreibung reingekommen. Zum Beispiel war eben diese Beteiligung von Menschen vor Ort ganz wichtig und da hatten wir natürlich ganz große Vorteile, da die Initiative, aus der heraus wir uns ja entwickelt haben, zu dem Zeitpunkt schon mehrere Jahre im Quartier unterwegs war. Klassische Investoren haben in der Regel nicht so viel Freude an großer Beteiligung und dazu gab es auch noch weitere sehr harte und klare Kriterien. Einmal natürlich die Vergabe von gefördertem Wohnraum ähm, bis hin aber auch zur Vergabe von WA-Wohnungen, also Wohnungen für Menschen, die erschwerten Zugang zum Wohnungsmarkt haben. Es war klar vorgegeben, dass es Räume geben soll für Kultur und Begegnung im Quartier und auch das sind ja jetzt nicht so übliche Felder für klassische Investoren. Und dann darf man nicht vergessen, das ist vorhin schon kurz erwähnt worden. Das ist so eine ganz tolle Lage, aber das Grundstück ist dreiseitig eingebaut. Wir reden also von 2000 Quadratmeter Grundfläche, die von einer Seite belichtet sind. Das ist jetzt auch nicht nur ganz einfach.
2: Hm. Ja, zu der der nächste Punkt war die die Finanzierung. Da hast du ja schon ganz viel erwähnt, auch äh, in den vorherigen äh, Fragen. Also es gibt die Genossenschaftsanteile, aber im Reichen die eben für diesen aufwendigen Prozess, ein Gebäude zu entwickeln, welches einen hohen Anteil an Gemeinschaftsräumen, Bereiche für kulturelle Nutzung und eine gute soziale Durchmischung beinhalten soll? Wurde schon angedeutet, das ist sozusagen schwierig, vor allem, weil das Geld auch an einer anderen Stelle schon gebraucht wird in einer früheren Phase.
3: Genau, also wir ähm, haben ganz normale Genossenschaftsanteile. Jedes Mitglied muss die erwerben, um Mitglied zu sein. Das sind 1000 Euro bei uns, Pflichtanteil. Dann gibt es die sogenannten freiwilligen Anteile und es gibt zum Glück viele Menschen, die, weil sie das Projekt einfach gut finden, unterstützen möchten, freiwillige Anteile über diese 1000 Euro hinaus zeichnen. Das ist ganz wunderbar und das ist auch dringend notwendig. Wer einzieht, muss darüber hinaus noch wohnungsbezogene Anteile erwerben. Die hatte ich vorhin schon erwähnt, die wir eben vorgezogen jetzt schon in Teilen bekommen müssen. Das sind pro Quadratmeter Wohnfläche ungefähr 600 Euro voraussichtlich. Jetzt haben wir natürlich die Frage der Gemeinschaftsflächen und da haben wir was ganz Besonderes entwickelt, auf das wir auch echt ein bisschen stolz sind. Wir entnehmen allen Wohneinheiten ungefähr 7% Prozent der Fläche. Das heißt, es gibt knackig kleine Wohnungen und wir bündeln diese rausgenommenen ungefähr 7% Prozent zu sogenannten Hybridflächen. Diese Hybridflächen stehen dann allen Mieterinnen und Mietern zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung. Das kann ein Musikzimmer sein, ein Spielzimmer, ein Waschsalon, eine Werkstatt. So schaffen wir mit diesen ganz kleinen Einheiten trotzdem viel Raum für Begegnung. Das heißt im Klartext, jemand mietet eine Fläche in dem Haus, die sieben Prozent größer als die eigene Wohnung ist, als diese abgeschlossene Einheit. Er zahlt dann auch mehr Nebenkosten natürlich, aber er hat eben in seinem Haus neben dem eigenen privaten noch ganz viel andere Angebote. Kindergeburtstage müssen nicht mehr unbedingt in der eigenen Wohnung gefeiert werden und der Rotwein mit der Nachbarin kann auch auf der Gemeinschaftsterrasse getrunken werden oder eben im Hobbyraum oder man kann sich zum Werkeln verabreden. Man kann also sehr viel machen im eigenen Haus, aber nicht unbedingt in eigenen vier Wänden. Raum für Begegnung wird gegeben. Es sind auch nicht alle Haushalte bei uns im Haus förderfähig. Also wir haben das mit der Stadt lange ausdiskutiert. Wir brauchen auch einen gewissen Prozentsatz an Haushalten, an Familien oder auch an Einzelpersonen in dem Gebäude die gut verdienen. Wir wollen ja eine wirkliche Durchmischung und nicht wieder nur das eine oder nur das andere. Es wird Menschen geben, die also deutlich mehr Miete zahlen, die zahlen auch knackige Mieten ähm, und dafür eben dass sich daran beteiligen und dann andere, die halt in anderen Situationen leben und gut gefördert werden. Das ist eine reale Mischung. Ich glaube, das ist auch wichtig, damit wir auch dann im Haus nachher eine stabile, gute Gemeinschaft bilden können.
2: Ja, wir haben jetzt vor allem über über Themen gesprochen, die zum Tragen gekommen sind, bevor ähm, aus dem eingeladenen Wettbewerb äh, der Entwurf dann von Duplex-Architekten als die beste Lösung für das Projekt hervorgegangen ist. Ähm, Welche Besonderheiten zeichnet den Siegerentwurf mit den, ich glaube es waren 78 unterschiedlichen Wohnungen, Kultur und Gewerbe aus? Und wie können die besonderen Nutzungen wie eben Werkstatt, Dachgarten, Musikraum ähm, in äh, einem partizipativen oder ko-kreativen Prozess ähm, entstehen oder dann auch wieder weiterentwickelt werden.
3: Also einmal vorweg, wir haben sechs ganz tolle Entwürfe aus dem Verfahren erhalten. Die haben uns die ganze Bandbreite aufgezeigt, wie es gehen könnte und zwar sowohl äh, hinsichtlich des Bestandes. Wir hatten von Abriss und Komplettneubau bis hin zum Kompletterhalt alles. Aber auch städtebaulich gab es verschiedene Haltungen. Öffnung des Blocks zur Straße hin, bis hin zu einmal alles schließen. Das war für uns ganz wertvoll und natürlich ähm, großartig, denn wir konnten in sorgfältig äh, in der Jury prüfen und jeden dieser Ansätze eigentlich genau durchdenken und diskutieren und dem nachgehen. Am Schluss hat der Entwurf von Duplex sich als das Robuste sowohl als auch durchgesetzt, könnte man meinen. Der Bestandserhalt wird hier in den unteren Geschossen vollzogen, aber nicht um jeden Preis. Der Entwurf, der mit von Duplex entwickelt wurde, funktioniert auch, wenn wir feststellen sollten, der Bestand lässt sich aus technischen, wirtschaftlichen Gründen nicht erhalten. Der verliert dadurch eigentlich nichts. In den unteren Geschossen jetzt, das heißt vorne sind es drei Geschosse, im hinteren Bereich des Gebäudes sind zwei Geschosse, die erhalten bleiben sollen. In der Mitte gibt es eine große, offene, lichte Straße, also eine Öffnung vom Erdgeschoss bis oben zum freien Himmel. Das bringt relativ viel Licht rein und schafft eine große Diversität, die Vielfalt der angebotenen Räume. Zwar sowohl Wohnungen im Bestand, im Teil Neubau vorne, hinten, als auch die Freiräume waren so überzeugend, dass wir den Eindruck hatten, hier findet eigentlich jeder und jede sein oder ihr Plätzchen. Dazu war in diesem Entwurf die Abstufung der publikumsoffenen Flächen im Erdgeschoss und der Gewerberäume in dem ersten Obergeschoss, hin zu der Privatheit der eigenen Wohnung sehr gut gelungen. Wir möchten natürlich vermeiden, dass irgendwo steht, ab hier privat oder irgendwelche Tore angebracht werden müssen. Und der Entwurf bringt das ganz schlüssig und sehr elegant auf räumliche Art und Weise sehr gut rüber. Bis wo kann ich mich frei bewegen und ab wo wird es dann doch sehr privat mit fast kleinen Vorgärten, Laubengängen, Balkonen. Also eine Stimmung, die mir schon ganz schnell signalisiert, dass es nicht mehr öffentlich sein wird. Seit dem Wettbewerb haben wir, was Co-Kreation angeht, gemeinsam mit Duplex Echoräume durchgeführt. Das sind Abende, an denen wir die Mitglieder der Genossenschaft einladen, aber auch andere Interessierte können das sein und ein bestimmtes Thema der Planung diskutieren, erläutern und gemeinsam ähm, überlegen, wie es da weitergehen kann. Der Rücklauf aus diesen Echoräumen bietet uns dann die Möglichkeit, auch Bedürfnisse zu erkennen, die wir vielleicht übersehen hätten. Also zum Beispiel tauchte relativ schnell auf, dass wir nicht ausreichend Wohnraum für alleinerziehende Personen haben, also der dafür geeignet wäre. Es kann aber auch festgestellt werden, dass von irgendwas zu viel da ist und dass wir es reduzieren müssten. Wir haben auch gemerkt, dass vielleicht Dinge im Programm sind, die wir gar nicht unbedingt brauchen und hatten am Anfang Hybridflächen in Form von 10 Prozent der Flächen aus den Wohnungen und haben gemerkt, das kann man gut reduzieren, das tut eigentlich gar nicht Not, ohne dass wir irgendwas verlieren würden. Das ganz Wichtige dabei ist, dass wir natürlich nicht Einzelmeinungen mitnehmen, sondern dass wir mit mehreren Gruppen merken, aha, hier gibt es eine gewissen Konsens in den Bedeutungen, also dass mehrere Menschen oder Gruppen eigentlich gemeinsam Dinge vortragen. Daraus werden dann Prüfaufträge formuliert und die Expertinnen des Bauens schauen, ob sich das umsetzen lässt. Und dann wägen wir ab, ob das nachhaltig sinnvoll ist. Wichtig ist ja, dass wir nicht nur für die Mieterinnen und Mieter bauen, die jetzt einziehen, sondern die Genossenschaft will ja das Gebäude auch später betreiben mit Menschen, die dort wohnen oder Nutzerinnen auch in den Gewerbeflächen, die vielleicht auch andere Bedürfnisse haben. Und das muss dann auch weiterhin passen. Solche Echoräume gab es bisher zu dem Thema Wohnen und Gewerbe, zu den Hybridflächen natürlich und auch eine erste Runde zu den Freiflächen. Da werden wir aber noch ein bisschen nachgehen müssen und auch später dann zur Ausstattung welche machen. Fragen werden auch zwischendurch gesammelt. Wir hatten gerade den Abschluss der Leistungsphase 2 und da gibt es immer wieder auch die Gelegenheit, derjenigen, die dort später wohnen wollen, ganz konkret Fragen zu stellen. Die werden dann im Arbeitskreis planen und bauen, gemeinsam mit den Planerinnen und mit der Steuerung, das könnte man so als kollektive äh, Bauteam dann bezeichnen, äh, offen und transparent diskutiert und beantwortet. Kommunikation ist, glaube ich, sowieso eigentlich das Wichtigste in diesem Projekt. Kommunikation und Erwartungsmanagement. Wir haben ganz früh gelernt, dass es wichtig ist, die Dinge sehr deutlich zu benennen. Dinge meine ich jetzt Aufgaben, Rollen, Erwartungen und auch Grenzen zu benennen. Beteiligung muss unserer Meinung nach auch klar begrenzt sein, denn sonst überfordert man schnell sowohl die Teilnehmenden, also die Laien, die Expertinnen des Ortes, die sich vielleicht gar nicht so gut auskennen. Man kann aber auch diejenigen überfordern, die hinterher umsetzen sollen, also die Planerin, Fachleute. Wir sprechen deswegen von Beteiligungsfenstern, die sich zu bestimmten Themen öffnen und dann auch wieder geschlossen werden, damit die Fachleute abwägen und ganz in Ruhe planen können. Alles muss so ein bisschen seine Zeit haben und auch so einen Rhythmus finden. Die Dinge in den Echoräumen zum Beispiel werden dann immer am Anfang vorgestellt, was aus dem letzten Echoraum übergeblieben ist. Es gibt Protokolle, die allen zugänglich gemacht werden und so kann man manchmal auch Themen über mehrere Echoräume hinweg diskutieren und trotzdem sich aber auch konstruktiv den neuen Themen zuwenden.
2: Ja, also eben eine eine Besonderheit jetzt am Gröninger Hof ist ja, mit diesem bestehenden Parkhaus aus den 60er Jahren äh, gearbeitet wird. Das Parkhaus hat Rampen, geringe Geschosshöhen, ist ungedämmt und erstmal nicht direkt zum Wohnen geeignet. Also zusätzlich zu der dreiseitigen äh, Umschließung des äh, Baugrundstückes. Ähm, welche besonderen Herausforderungen bedeutet dies bei der Genehmigung und Finanzierung, gerade der Umgang mit dem Bestand?
3: Ja, die Herausforderungen sind zahlreich <lacht> und im Grunde eigentlich auch alle erwähnt worden. Klar, die mhm. Raumhöhen, die KfW-Förderung für nicht geheizte Flächen sind ein Problem, Stellplatznachweise beschäftigen uns. Ich kann das nur knapp zusammenfassen. Es braucht Mut und die Bereitschaft aller wirklich aller, sich auf den Weg zu machen und gemeinsam zu lernen, wie wir Bestand weiter nutzen können wie wir Umbauten finanzieren können und wie wir sie auch genehmigt bekommen, das ist ganz klar. Denn das, was wir haben momentan, sind Gesetzgebungen, die sich auf Neubauten konzentrieren. Es gibt ja noch keine Umbauordnung, auch wenn Fridays for Future da Gutes vorgelegt hat. Das muss gelernt werden, das muss geübt werden. Dafür haben wir keine Kultur und die muss sich erstmal entwickeln. Und ich denke, als Gröninger Hof sind wir da Pioniere. Und wir werden nichts alleine von all dem lösen können. Weder unsere Planerinnen und Planer, noch wir, noch sonst irgendjemanden. Das geht nur gemeinschaftlich. Da muss der Bezirk an den Tisch, die Fachressourcen müssen mit, äh, mit diskutieren können und mit uns gemeinsam auch diese Lösung suchen und am Ende wahrscheinlich auch die KfW, was die Förderung angeht. Ich glaube, überall bedarf es der, der Bewegung und der Veränderung und der Offenheit und ähm, ich bin da auch mutig und zuversichtlich, dass wir die erhalten werden.
2: Ja, das ist äh, vielleicht in dem Zitat, was auch in dieser Publikation äh, Korbstadt äh, ja genannt wird, da geht es ja äh, Relevant für das Gelingen ist unserer Meinung nach die Offenheit für bisher Ungewohntes seitens der Kommune mit der Bereitschaft, neue Entwicklungen als fachbereichsübergreifende Aufgabe anzunehmen. Zeigt das eigentlich sehr, sehr schön nochmal. Gab es besonderes Entgegenkommen bezüglich der Abweichung von üblichen Vorschriften und Genehmigungen seitens der Stadt für äh, dieses besondere Projekt ähm,
3: Ich muss das nochmal sagen, ich habe es schon erwähnt, Mhm. es gab wirklich gar keine Geschenke, also wirklich Mhm. überhaupt gar keine. Es gab nur diese Offenheit, aber die ist ja schon sehr viel wert, Offenheit für ein gemeinsames Nachdenken. Uns wurde tatsächlich sehr früh mitgeteilt, dass wir keine Planungssicherheit haben. Also die ist wirklich nicht gegeben. Es ist ein Parkhaus, Grundzug der Planung ist das Parken und niemand hat irgendwelche Zusagen oder Ankündigungen gemacht, dass wir, wenn wir das dann umbauen, obwohl natürlich politisch das Wohnen dort gewollt wird, ähm, entsprechend auch eine Rechtssicherheit hätten. Da gibt es überhaupt keine Versprechung. Aber wir haben uns auf den Weg begeben und wir vertrauen weiterhin darauf, dass wir auch gemeinsam Lösungen finden. Denn ähm, ich glaube, wie gesagt, wir sind ja ein Pionier. Wir haben die Mobilitätswende, die politisch gewollt ist und wir sind nicht alleine in der Stadt, die die Dinge ändern wollen. Ich glaube eben, was ich vorhin schon erwähnt habe, das Gespräch und das gemeinsame Nachdenken sind eigentlich das Wichtigste und momentan für uns das Wertvollste. Zusagen gab es aber keine.
2: Derzeit befindet sich das Projekt ja noch in der der Planungsphase. Ähm, Inwiefern ist das Projekt schon jetzt ein Modellvorhaben, das in Zukunft auch auf andere ungenutzte Bestandsbauten übertragen werden kann. Das knüpft da vielleicht an. Das ist sozusagen die Pionierarbeit, die ihr gerade äh, vollbringt an der Stelle. Ähm, welche politischen und baurechtlichen Weichen müssten langfristig gestellt werden, um das eben einfacher äh, vollziehen zu können? Und wie kann die Stadt solche Modelle in Zukunft äh, befördern? Ähm, oder seht ihr vielleicht auch äh, zuletzt noch den ein Potenzial für oder einen Innovationsschub auch für klassische Investorenprojekte und Wohnungsbaugenossenschaften sind jetzt viele Fragen auf einem Haufen.
3: Ja, in aller Kürze vielleicht ganz schnell nochmal. Modell möchten wir natürlich sein für alle, die sich auf diesen Weg machen. Also für innovative, gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung. Wir teilen unsere Erfahrung sehr gerne, unser Wissen. Wir lernen auch gerne und wir können uns auch vorstellen, an anderen Orten in Hamburg mit Experten anderer Orte zusammenzuarbeiten und für deren Bedarf in anderen Stadträumen Projekte gemeinsam zu entwickeln. Das ist die Idee dieses Modells. Also wir haben das Gefühl, so eine Laubpause vielleicht an diesem Ort zu entwickeln. Und ähm, das wäre unser Ziel, auch an anderen Stellen in einem ähnlichen Verfahren, aber natürlich immer spezifisch für den Ort, eben ortsgebunden nennen wir das, äh, weiterzumachen. Unterstützung werden wir in jedem Fall immer dringend benötigen. Bei der schon erwähnten Vorfinanzierung, das ist wirklich ein Problem und wir wissen, dass viele Kleingenossenschaften daran scheitern. Wir haben ja noch keinen Bestand, wir können auf nichts zurückverweisen. Und was man auch benötigt, ist eben dieses Interesse, was ich schon erwähnt habe, die Offenheit in der Politik und Verwaltung. Das ist essentiell, ohne das geht das nicht. Wir hatten davon gesprochen, dass es um ein Angebot an die Stadt geht. Wir möchten ja etwas gestalten, was miteinander in den Fokus nimmt und nicht ein Kampf gegeneinander. Und genauso muss natürlich auch der Prozess sein, der ist ganz wichtig. Vielleicht nochmal ganz kurz an den Anfang zurück. Die Initiative, aus der heraus das Ganze entstanden ist, vertritt ja die bürgerliche Mitte. Und wir möchten uns nachhaltig für eine demokratische Gemeinschaft einsetzen. Das kann man nie alleine, also diese Beteiligung aller Die ist wirklich ganz, ganz wichtig. Das Thema Innovation, die dringend benötigt werden, die entstehen auch an anderen Orten. Das geht nicht nur auf diese Art und Weise, das geht natürlich auch über Forschung, über auch Geld, über ganz viele verschiedene Wege. Aber wir versuchen umzusetzen, was in renditeorientierter Entwicklung eben schwer gangbar ist dadurch, dass unsere Rendite das Gemeinwohl ist, sehen wir hier einen alternativen möglichen Weg und wir verstehen uns als Pioniere. Wenn uns das gelingt, werden sich auch andere dann orientieren. Das ist ja immer so. Wenn was gut geworden ist, hat es viele geistige Mütter und Väter und das finden wir prima.
2: Zum Schluss vielleicht noch, was was wünscht ihr euch auf dem ähm, Weg äh, zur Umsetzung des Projektes und wie sind die Zeitperspektiven für den äh, Gröninger Hof? Was sind die nächsten großen Schritte.
3: Was wünschen wir uns? Ich sage es ganz deutlich, tausend Mitglieder in der Genossenschaft, bevor der erste Stein bewegt wird, das wäre mein ganz persönlicher Wunsch. Ich glaube, dass es tausend Menschen, Institutionen, Unternehmen geben kann, die so ein tolles Projekt unterstützen und dadurch würde auch mehr finanzielle Sicherheit entstehen können, mehr Sicherheit für Planung, das ist ganz wichtig. Wir wissen alle als Architektinnen und Architekten, dass Planung ganz viel entscheiden kann und dass jetzt so Knappheit herrscht, das ist natürlich bedauerlich und da würde ich mir und das für alle diese Projekte wünschen, dass es so ein Vertrauensvorschlag gibt. Aber die 1.000 Mitglieder in der Genossenschaft, die würden mich wirklich freuen, das fände ich super. Die weiteren Schritte, klar, dieses Jahr gern den Bauantrag, das wäre unser Ziel, damit wir Anfang 23 den Erbbaurechtsvertrag schließen können. Dann läuft die an Handgabe auch aus, das sind die großen Etappen, die wir vor uns haben. Ausschreibung, Abbruch werden dann 23, 24, Umbau auf BWR 24, 25, so die Wünsche. Wir sind natürlich nicht naiv, aber wir sind eben... Auch gewillt, solchen Wünschen Raum zu geben für eine stabile Zukunft, für Räume, für viel Begegnung und für ein Miteinander in unserer Stadt.
2: Herzlichen Dank für den Einblick in das Projekt. Wir sind gespannt auf die nächsten Schritte und würden uns sehr freuen, zu einem späteren Zeitpunkt da nochmal von berichten zu dürfen. Und drücken die Daumen, dass ihr die 1000 Mitglieder bekommt dass er eure Ziele erreicht und das Projekt ein erfolgreiches Modell für ein ortsgebundene, innovative Projekt und äh, Immobilienentwicklung wird und Pionier für Hamburgs Innenstadtbelebung. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, also ich habe danken. <lacht> das war Folge 25 des BDA Denklabors. Bei Anregungen, Lob und Kritik schreiben Sie uns gerne eine Mail an denklabor.bda-bund.de.